0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast Verachtsamkeit und Spiritualität in deiner Familie. Mein Name ist Laura Heinzel, ich bin Mama von drei Töchtern, Familiencoach und ich freue mich so, so sehr, dass du heute hier bist, dass du heute zuhörst. Wir sind gerade in einer ganz besonderen Phase, wir sind gerade in einer ganz besonderen Zeit, weil ich gerade ganz viele Mamas jeden Morgen begleiten darf und wir haben auf Instagram um 6 Uhr morgens immer die Mom-Time, wo du dich einfach live einschalten kannst und dabei sein kannst und ich greife gerade jetzt im Podcast ein paar Themen auf, von denen ich merke, dass sie viel in euch bewegen, dass sie immer wieder zu Nachfragen führen und und und, und. wir hatten gerade diese Woche das wunderschöne Thema der Familienziele und weil ich in dieser Mom-Time gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht fertig damit werde, dass zu erklären, euch mitzugeben, das so irgendwie zu verpacken, dass es das in dieser kurzen Zeit gut rüberkommt, habe ich mir überlegt, zu diesem Thema noch eine Podcast-Episode zu machen und deswegen gibt es hier heute endlich, weil dieses Thema schon so lange in mir brennt, die Podcast-Episode zum Thema Familienziele, die Podcast-Episode zum Thema, wie stelle ich Familienziele auf, warum ist das sinnvoll, was hat das bei mir verändert und wie kann ich das in meine Familie am allerbesten integrieren und was ist der Sinn dahinter, wieso macht man das und all das teile ich heute in dieser Folge mit dir und ich freue mich riesig, dass du dabei bist, dass du zuhörst, dass du einen Unterschied für dich und deine Familie machst. Familienziele. Familienziele gehen zurück auf Stephen R. Covey und am um, Stephen Covey hat eigentlich Bücher geschrieben für Wirtschaftsbosse und so und die Bücher heißen alle die sieben Wege zu, die sieben Wege zu effektiven Unternehmen oder so und ähm, effektiven Mitarbeitern, effektiven Führungskräften, keine Ahnung, irgendwie so und ich habe gelesen die sieben Wege zu effektiven Familien und obwohl der Titel sich total seltsam anhört und obwohl man glaubt, okay, wieso muss ich eine effektive Familie haben? muss ich sagen, ich glaube, er ist einfach unfassbar schlecht übersetzt, beziehungsweise der Titel ist einfach unpassend und ähm, eher abschreckend und spiegelt überhaupt nicht das wider, was einen dann im Buch erwartet. Und es ist ein wunderschönes Buch, es ist teilweise ein bisschen sehr amerikanisch, aber ähm, Trotzdem ein wunderschönes Buch, wo es um Beziehungskonten geht, wo es darum geht, dass wir uns doch mal bewusst darüber werden sollten, wie viel Energie, wie viel Planung, wie viel Strategie, wie viel Herz, Blut und Gedankengut wir darauf verwenden, ein guter Arbeitnehmer zu sein oder ein guter Arbeitgeber zu sein, wie viel Energie wir darauf verwenden, Strategien für unsere Unternehmen zu entwickeln oder für unsere Abteilungen und wie wenig Energie wir darauf verwenden, genau das Gleiche für unsere Familien zu entwickeln. Und das ist eigentlich, muss ich wirklich sagen, ein sehr, Augenöffnendes Buch, ein Buch, wo ich mir sehr viel raus mitnehmen konnte, vor allem auch was die Einstellung zum Thema Familie betrifft. Und eben auch zwei Hauptthemen. Zwei Hauptthemen sind in diesem Buch, über die ich immer wieder sehr gerne spreche. Das ist auf der einen Seite das Beziehungskonto, zu dem ich glaube ich auch noch meine Podcast-Folge aufnehme. Und auf der anderen Seite sind es die Familienziele. Und ich habe das allererste Mal eben in diesem Buch über die Familienziele gehört, gelesen und. Es hat mich sofort irgendwie gefangen, weil ich sofort dachte, ah okay, das ist es, das ist das, was den Unterschied macht, das ist das, was ich mir für meine Familie wünsche, okay, das ist das, ähm, wie es irgendwie hier vielleicht alles ein bisschen schöner, entspannter und fröhlicher werden könnte und deswegen möchte ich heute so, so gerne über diese Familienziele mit euch sprechen. Familienziele sind einfach Ziele. Ziele, die ihr gemeinsam aufschreibt, die ihr gemeinsam verfasst, wo, wo es darum geht, die tiefsten Werte, die größten Ziele eurer Familie herauszuarbeiten und wo am besten wirklich jedes einzelne Familienmitglied daran beteiligt ist und die vor allem nicht einmal aufgeschrieben und dann festgehalten werden, sondern die auch einem Prozess unterlaufen sind oder unterlegen sind und die immer wieder abgeändert werden dürfen, die immer wieder überdacht werden dürfen, die immer wieder gemeinsam auch überarbeitet werden dürfen. Und Stephen Covey sagt in seinem Buch, eine Familie ist wie ein Flugzeug, niemals zu 100% auf Kurs und doch ist es wichtig, dass sie sich immer in die Richtung des eingegebenen Ziels bewegt. Und wenn ein Langstreckenflieger startet und er gibt New York als Ziel ein, dann wird er immer auf dem richtigen Weg in Richtung New York sein. Aber er wird niemals oder in 95% der Fälle, glaube ich, nicht genau auf der vorgegebenen Linie sein, weil der Wind dazwischen kommt, der Luftdruck, alle möglichen Dinge kommen da irgendwie, spielen da mit rein. Und genau so ist es auch in einer Familie. Es ist wichtig, dass wir unsere Ziele kennen. Es ist wichtig, dass wir definieren, wer wollen wir sein als Familie, wo wollen wir hin, was ist uns wichtig. Aber es ist nicht wichtig, dass wir jeden Tag zu 100 Prozent nach diesen Zielen leben und es ist nicht wichtig, dass wir jeden Tag zu 100 Prozent all diese Maxime, all diese Werte leben und einhalten. Wichtig ist nur, dass die Richtung stimmt. Und als ich das erkannt habe, habe ich wahnsinnig viel Druck aus meiner Familie genommen und aus meiner Einstellung zu meiner Familie. Weil ich gemerkt habe, dass es nicht wichtig ist, dass wir die ganze Zeit auf Kurs sind und dass es auch gar nicht erstrebenswert ist, weil wir so oder so ans Ziel kommen. Und weil ich erkannt habe, dass es trotzdem oder gerade deswegen umso wichtiger ist, dass wir ein Ziel eingeben. Weil wenn wir ins Navigationssystem von dem Flugzeug kein Ziel eingeben, dann weiß es nicht, wo es hinfliegen soll und dann wird es wahrscheinlich niemals abheben. Das heißt, es ist wichtig, dieses Ziel zu definieren. Es ist aber nicht wichtig, jeden Tag zu 100% all die Maxime, die uns zu diesem Ziel führen, zu erfüllen. Und was noch viel entscheidender ist, es gibt ganz viele Sachen und ganz viele Dinge und ganz viele Regeln und ähm, Sachen, an die wir glauben, uns halten zu müssen oder für die wir glauben, die für unsere Kinder wichtig sind, an die sich unsere Kinder halten sollten die dann, wenn wir einmal unsere Familienziele aufschreiben, völlig unwichtig werden. Und dann hören wir auf, für die Dinge zu kämpfen, die eigentlich unwichtig sind. Und das schafft so viel Freiheit, das schafft so viel Entspanntheit, das schafft so viel Platz für Liebe, Zuneigung und wunderschöne Momente. So, und eure Familienziele sind dementsprechend einfach die Dinge, die für die Mitglieder in deiner Familie wichtig sind sind die Werte, nach denen ihr leben wollt, die Gewohnheiten, Rituale, auf die jeder Einzelne in deiner Familie Wert legt. Und wenn du oder deine Kinder oder ihr alle gemeinsam geübt seid in Meditation, dann ist es zum Beispiel ein wunderschönes Tool, rauszufinden, was ist mir wichtig in der Familie, wenn man gemeinsam dorthin meditiert, wenn sich jeder seine Traumfamilie vorstellen kann. Und wenn ihr nicht geübt seid in Meditation und wenn ihr, sagt, ihr wollt es eher von, von einer anderen Seite, einer anderen Herangehensweise angehen, dann könnt ihr euch einfach hinsetzen. und also Wir haben das zum Beispiel einfach beim Essen gemacht. Wir haben gemeinsam gegessen und ich habe gesagt, so und heute ist der Tag, ich möchte gerne unsere Familienziele aufschreiben. Und ich weiß, dass bei mir in der Familie jeder sehr, sehr angebunden ist an sich selbst und es sehr schnell abrufen kann, dass wir eine sehr tiefe Vertrauensbasis haben, in der jeder sich traut, auch sofort zu sagen, das möchte ich, das wünsche ich mir und wenn das bei dir nicht so ist, dann gib deinen Kindern vielleicht hier die Möglichkeit, sich in ihr Zimmer zu setzen und das erstmal für sich aufzuschreiben und dann könnt ihr euch überlegen, ob sie die Zettel vorlesen oder ob du sie selber nimmst und vorliest und wie ihr das am liebsten handhaben wollt, also fühl da mal ganz tief in dich und deine Familie rein, was ist wirklich der beste Weg, um diese Ziele zu definieren. Wichtig ist, dass jeder mitarbeitet. Wichtig ist, dass es gemeinsame Ziele sind. Wichtig ist wahrscheinlich auch, dass du dich für den Start mal hinsetzt und dir selber vorstellst, was ist deine Traumvorstellung von einer Familie. Wie möchtest du Familie leben? Was ist das, was dir ganz, ganz wichtig ist? Und dass du das dann aufschreibst. Und dann ist es wichtig, dass jeder einzelne Gehör findet. Es gibt keine besseren oder schlechteren Familienziele. Es gibt keine, die mehr oder weniger wert sind. Ja, das heißt, wenn ihr es zusammentragt, wenn ihr dann beisammen sitzt und, und sie aufschreibt auf ein großes Blatt Papier oder wie auch immer, dann ist es wichtig, dass jeder Gehör findet und dass ihr eine Lösung findet, wie ihr alle Ziele gemeinsam integriert. Und oft gibt es Überbegriffe einfach für die verschiedenen Dinge, unter denen sich dann jeder wiederfindet. Und das kann ein Prozess sein und es kann auch sein, dass euch das zwei, drei, vier Tage Zeit in Anspruch nimmt, in denen ihr wirklich gucken müsst, wie kriege ich all diese Ziele unter einen Hut, wie schaffe ich es, das alles zusammenzutragen, wie schaffe ich es, dass sich jeder gehört fühlt, wie schaffe ich es, dass überhaupt jeder mal sagt, was er sich wünscht. Das heißt, nehmt euch Zeit dafür, ihr könnt auch in den Urlaub fahren oder ihr könnt auch einfach sagen, ich gebe das jetzt euch zur Aufgabe und wir treffen uns nächsten Sonntag an diesem Tisch hier wieder und jeder liest mir vor oder erzählt mir, was er aufgeschrieben hat auf diesen Zettel, was seine oder ihre Ziele sind. Oder ihr setzt eure Kinder, sagt euren Kindern, ich möchte, dass ihr euch jetzt dorthin setzt und eine halbe Stunde wirklich in der Ruhe eure Ziele aufschreibt. Und auch wenn euch nichts mehr einfällt, dann bleibt sitzen und bleibt in dieser Ruhe, weil dann kommen meistens wirklich erst diese, diese Herzenswünsche, die sind oft ein bisschen versteckt, sodass die erst in dieser tiefen Ruhe, in der man eigentlich schon glaubt, man ist fertig, dann schlussendlich kommen. Und dann schreibt ihr sie auf und dann habt ihr diesen Zettel wo drauf steht, wo eure Familie hin will, was die Ziele sind, was die Vision ist eurer Familie und dann habt ihr wie ein Pakt und das führt zu einem unglaublichen Zusammengehörigkeitsgefühl, weil es, ist, es hat ein bisschen was von einem Vertrag, so wie wir haben jetzt alle unseren Teil dazu gegeben und wir alle gemeinsam können nur diese Ziele erreichen, unsere gemeinsamen Ziele und das hat etwas sehr, sehr, sehr Verbindendes. Und des Weiteren ist es dann nachher nämlich so, dass wir, wenn wir anfangen, ähm, dagegen zu verstoßen, wenn wir anfangen, uns an etwas nicht zu halten, wenn wir, also auf unseren Familienzielen ist zum Beispiel der allererste Satz, wir sind ruhig und entspannt. Und wenn dann irgendjemand nicht ruhig und entspannt ist, dann ist es plötzlich nicht mehr, ey, ich habe gesagt, du sollst ruhig sein und jetzt bist du nicht ruhig, chill mal, sondern dann ist es plötzlich, hast du vergessen, unser gemeinsames Ziel ist es, ruhig und entspannt zu sein. Ja? Es ist was anderes, ob du als Mutter dastehst, von oben herab mit dem, mit dem Zeigefinger und sagst, du meine Regeln, du hast dagegen verstoßen, oder ob du sagst, unsere Regeln, unser Ziel, was können wir tun, damit wir gemeinsam wieder den Weg zurück auf die richtige Bahn finden und gemeinsam in Richtung dieser Familienziele uns bewegen. Das macht ganz was anderes mit dir in deiner Kommunikation und mit deinem Kind als die oder derjenige, der da dann zuhört und betroffen ist. Und du musst natürlich auch damit umgehen können, dass du darauf aufmerksam gemacht wirst, wenn du, nicht damit um, wenn du dich nicht daran gehalten hast, aber es hat etwas unglaublich Verbindendes, es hat etwas unglaublich Kraftvolles und es nimmt wahnsinnig viel Streitpotenzial, weil es plötzlich ihre eigenen Regeln sind, die sie verletzen. Und das ist emotional was ganz anderes, als wenn es nur deine sind, weil dann fühlen sie sich dazu verpflichtet, dann haben sie ein Inner Commitment abgegeben, diesen Regeln gegenüber. Und was ganz wichtig ist und was einer der größten Unterschiede für mich persönlich macht, ist, dass wir plötzlich merken, welche Dinge in unserer Erziehung und im Umgang mit unseren Kindern wir einfach so von der Gesellschaft oder von unseren eigenen Eltern übernommen haben, die gar nicht unseren eigenen Werten entsprechen, die uns eigentlich unserem Ziel als Familie keinen einzigen Schritt näher bringen. Und uns darüber bewusst zu werden und das zu reflektieren und das aufzudecken, das nimmt so viel Streitpotenzial, weil plötzlich so viele Dinge wegfallen, weil sie nicht mehr wichtig sind, weil sie nichts mit unserem Ziel zu tun haben. Nichts. Und das ist zum Beispiel sowas wie Unordnung bei uns. Ja? Bei uns auf den Familienzielen steht nicht, wir sind ordentlich und bei uns steht nicht, ähm, wir lassen nie etwas liegen, sondern bei uns stehen Dinge wie, wir sind ruhig und entspannt, wir versuchen den anderen zu verstehen, wir suchen die Schuld nicht beim anderen, wir ähm, gehen respektvoll und liebevoll miteinander um, wir vergeben einander, wir entschuldigen uns. Ähm, solche Dinge stehen darauf. Da steht nirgendwo, und das heißt jetzt nicht, dass es das bei euch nicht stehen darf, ja, aber da steht nirgendwo, wir lassen keine Klamotten irgendwo rumliegen. Und da steht auch nirgendwo, wir räumen unsere Zimmer einmal in der Woche auf. Und das heißt jetzt nicht, dass es bei uns aussieht wie bei Hempel und dem Sofa, sondern das heißt einfach, dass ich zwar gewisse Regeln geschaffen habe für die Ordnung, zu Hause im Wohnzimmer und auch in den einzelnen Kinderzimmern, aber dass es sehr wenig Streitpotenzial darum rum gibt, weil es nicht zu unseren Familienzielen gehört. Und weil, ob meine Tochter jetzt ihre Klamotten in ihrem Zimmer auf den Boden schmeißt, keinen Einfluss darauf hatte, ob ich mir wünsche, dass wir eine respektvolle, verbundene Familie sind. Gar nicht. Und als mir das bewusst wurde, oder zum Beispiel Esstischmanieren beim Essen, ähm, dass wir bei uns zu Hause nicht gerade sitzen müssen, weil wir zu Hause sind und weil es für meine Kinder zum Beispiel einen unglaublichen... Unterschied im Wohlfühlfaktor macht, wenn ich nicht ständig sage, setz dich gerade hin, tu deine Hand auf den Tisch, halte dein Brot über deinen Teller. Das macht für meine Kinder, macht das das Essen nicht schöner, wenn ich sie ständig rumkommandiere. Und es macht es für uns alle sogar entspannter, wenn ich das nicht tue. Und mein Familienziel ist eben nicht, die Kinder zu haben, die nachher irgendwelche Knigge-Regeln auswendig können und in jedem... Fünf-Sterne-Hotel positiv auffallen wegen ihrer ausgesprochen guten Essmanieren. Das steht nicht auf meinen Familienzielen. Das heißt, ich kann von gewissen Dingen loslassen und merke, dass sie mich gar nicht in Richtung Ziel bringen und habe dadurch so viel Streitpotenzial weniger, so viel Nerven weniger, also so viel mehr Nerven, weil das mich so viel weniger Nerven kostet, das ist unbeschreiblich. Und natürlich gibt es trotzdem bei uns Regeln und natürlich ist dann gerade diese Sache mit der Ordnung und mit den Klamotten auf dem Boden läuft dann am Ende wieder auf Respekt hinaus, weil ich sie ja dann wasche, aber ähm, auch durch diese Familienziele haben wir einen ganz anderen Umgang mit Haushaltsarbeiten, miteinander helfen, weil wir helfen einander, steht da. Und wenn ich jetzt sage, könnt ihr mir bitte den Tisch decken, dann ist das halt unser Familienziel, wir helfen einander. Wenn ich aber sage, in deinem Zimmer wird Ordnung gehalten, hat das nichts mit meinen Familienzielen zu tun. Ich hoffe, das wird jetzt irgendwie, das ist ein bisschen wirr, wie ich das hier erkläre. Ich hoffe, das wird halbwegs klar. Okay, das heißt, ihr könnt loslassen von Dingen, die ihr vielleicht nur macht, weil ihr sie als Kind so gemacht habt, weil das für eure Eltern damals wichtig war, weil die das vielleicht auch von ihren eigenen Eltern nur übernommen hatten, dass das wichtig ist. Und ihr könnt euch aufs Wesentliche konzentrieren. Ihr könnt euch in eurer Erziehung auf die Dinge konzentrieren, die für euch nachher den Unterschied machen. Die für euch nachher das ausmachen, was ihr möchtet, was eure Kinder mit in diese Welt tragen. Ja, und das ist ganz, ganz kraftvoll. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, das ist sehr, sehr Verändern sein kann für das gesamte Familienleben, wenn man solche Familienziele hat. Findet einen Weg, findet einen schönen, guten Weg, der sich für alle richtig und gut anfühlt, indem ihr dann diese Ziele niederschreibt. Lasst euch Zeit dafür, nehmt euch Zeit dafür. Geht dabei auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen. Und schaut, wem fällt es leicht, darüber zu sprechen, wem nicht, wer braucht mehr Zeit, wer braucht weniger, wer kann sich vielleicht mit der Idee am Anfang gar nicht anfreunden. Und wenn eure Kinder sich gar nicht damit anfreunden können zum Beispiel, dann fangt einfach mal selber an. Ja, fangt einfach mal selber an zu sagen, was euch wichtig ist. Und dann kommt meistens nämlich auch was von den anderen. Aber sich da hinzusetzen und wieder wie so eine Oberlehrerin zu sagen, so, wir machen es jetzt, sagt ihr mal, was euch wichtig ist, kann auch nach hinten losgehen. Das heißt, fangt selber an, sagt, ich wünsche mir für diese Familie das und das und das. Was wünschst du dir? Möchtest du das mit mir teilen? Weil ich würde gerne, dass wir ein, eine Liste schreiben mit Dingen, die wir uns alle wünschen. Und wenn, es, wenn euch die Liste zu blöd ist, dann klebt Bilder auf dazu oder zeichnet was dazu. Wie auch immer, findet da euren individuellen, ganz persönlichen Weg. Und dann lernt euch selber alle gegenseitig in die Verantwortung zu holen, gegenüber euren gemeinsamen Zielen. Und nicht gegenüber Regeln, die von einer Seite aus auferstellt wurden. Und dann lass los von den Dingen, die dich nicht deinem Ziel näher bringen. Lass einfach los davon. Okay. Okay, ich glaube, das war es soweit zu dem Thema. Und ich freue mich riesig, wenn du mir jetzt sagst, wie das für dich war. Wenn du mir sagst, ob du vielleicht schon mit deiner Familie Familienziele erstellt hast, wenn du mir ein Foto, wenn du Lust hast, davon schickst. Ähm, wenn du mir sagst, was das mit dir gemacht hat, wie das für dich was verändert hat. Und für Rückfragen bin ich auch natürlich jederzeit verfügbar, wenn es da irgendwie noch, noch Unklarheiten gibt oder Sachen gibt, die euch noch nicht ganz so klar sind. Wie gesagt, das Buch kann ich wärmstens empfehlen. Also das Buch, die sieben, effektiven, nee, die sieben Wege zu effektiven Familien, klingt bekloppt, ähm, kann man sich aber wirklich sehr, sehr, sehr viel daraus mitnehmen. Also ich fand es wirklich sehr cool, sehr schön, sehr anders, auch in der Herangehensweise oftmals. Und überlegt euch, was eure Ziele sind, überlegt euch, von was ihr loslassen könnt. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Ja, ich hoffe, wie immer, diese Episode hat dir gefallen und du konntest dir für dich und deine Familie ganz viel daraus mitnehmen. Und du bist natürlich immer wieder oder immer noch oder erst jetzt, wie auch immer, wie oft du das schon gehört hast, herzlich dazu eingeladen, bei der Mom Time dabei zu sein, jeden Morgen um 6 Uhr live auf Instagram, völlig kostenlos, völlig free, du kannst kommen und gehen, wann du willst, du kannst auch einfach mal nur vorbeischauen, wir machen jeden Morgen eine Meditation, eine Dankbarkeitsminute und haben ein Fokusthema, über das wir ein bisschen sprechen und es ist eine wundervolle Gemeinschaft, es ist, entsteht immer mehr Vertrauen dort und es ist ein wunderschöner Ort für dein Wachstum als Mama, als Frau, als Mensch und ich freue mich riesig, dass ich das Dir anbieten kann und dass ich das mit dir teilen kann und wenn du Lust hast, kannst du natürlich super gerne noch dabei sein. Des Weiteren freue ich mich natürlich wie immer mega über eine Bewertung bei iTunes. Es hilft diesem Podcast einfach zu wachsen, anderen Menschen angezeigt zu werden, die vielleicht über andere Kanäle und Wege noch nicht herfinden und unter dem Post auf Instagram freue ich mich, wenn du mit mir teilst, ob du schon Familienziele hast, ob das was ganz Neues für dich war. Ob du es jetzt machst oder ob du es schon gemacht hast und ähm, ja, was dein größtes Learning war vielleicht aus dieser Episode und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Hab es fein, mach dir nett, mach dir schön, genieße es, genieß dein Leben und denk vielleicht, wenn du Lust hast, einfach mal ganz kurz darüber nach, was deine Ziele, deine Vision für dich und deine Familie ist. Bleib frech, wild und wunderbar, deine Laura.